0: Erev Tov Lekulam, donc. Erev Tov Lekulam. C'est parti. Yala. Sefer faire Sefer varim. On ouvre un nouveau livre. On ouvre un nouveau livre et c'est pas n'importe quoi. Ce livre, évidemment, euh, nous réserve un sujet. Un sujet qui est bah, le seul qui est important durant notre livre de Devarim. Alors, sans suspense, vous le savez évidemment, quel est le sujet euh, du livre de Devarim Oui, mes enfants viennent de rentrer d'une balade en roller. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non Ok. Ok. Be kitzur, be C'est parti. Maintenant on y va. Alors quel est le but de ce livre de Devarim Eh bien ce but, je vais vous le lire, parce qu'il est marqué noir sur blanc. Alors, dans euh, cette fois dans le livre de Bamidbar, au chapitre, alors, attendez deux secondes, au chapitre 8 du livre de Bamidbar, verset 19. Voilà, chapitre 8 du livre de Bamidbar, verset 19. Je vous lis le verset en hébreu et vous allez me dire s'il si y a une redondance dans le verset. Voilà le verset. Y aurait-il une redondance dans le verset Voilà, je pense que les choses sont assez claires. Dans un verset, le mot, enfin le, le Tsemed les mots Béné-Israël apparaissent cinq fois. Cinq fois dans un seul verset, donc évidemment, ça demande une explication. Et effectivement, Rashi dira dans ce verset-là que les cinq fois on met en valeur le mot Béné-Israël, c'est à mettre en relation avec les cinq roumashim. C'est-à-dire que c'est le rôle que représente les béné Israël dans chacun des roumashim. Et en fait, on nous explique la chose suivante. Si on reprend le texte, de ce verset que je viens de lire, on nous dit: On nous montre donc la séparation des lévites d'entre les bénis Israël. C'est en rapport avec le livre de Bereshit où on nous explique que le peuple juif a un rôle séparé du reste des nations. Ensuite, on nous dit, je reprends la suite du verset: La avod est avodat benei israel, faire la avodat Hashem. Ça, ça correspond évidemment au livre de Shemot où On rentre dans la avodat à Kodesh dans le Mishkan. Ensuite, on nous dit la Avodat à avodat Bnei Israël. Boel Moed ou le chaper al Bnei Israël. Le chaper al Bnei Israël, c'est donc la kapara du korbanot, c'est le livre de vaïkra Et lorsqu'il Israël négéf, il n'y aura pas de, euh, on va dire, de, de, de drame, d'attaque contre le peuple juif. Eh bien, c'est évidemment le livre de Bamidbar. où On voit tous les problèmes qu'on a dû passer. « Des Geshet Béni Israël et la Kodesh » nous dit Rashi. Lorsque les Bene Israëls s'approcheront du Saint, eh bien nous dit c'est faire Devarim » puisqu'il nous prépare à l'entrée en Eretz Israël. En d'autres termes, Eretz Israël ici est appelé le Saint, le domaine du Saint, et c'est ça le but du livre de Devarim. Tout le livre de Devarim n'a qu'un seul rôle, nous préparer à la rentrée en Eretz Israël. Tout simplement. Alors très bien Très bien, j'entends. Donc, c'est la préparation en Israël. « Ve'azma ». Eh bien, les amis, je voudrais vous faire rentrer maintenant dans une « She'ela il khatit gedola ». Est-ce que, ou pas, j'ai le droit de faire ce qu'on appelle « Drashat smoukhine »?« Aïm Mutar l'idrosh smoukhine » C'est une bonne question mais avant d'y répondre, il faudrait savoir que j'explique de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que la dimension de smouchin Qu'est-ce que c'est que la dimension de Smurin Eh bien, Smurin, c'est la chose suivante. Est-ce que j'ai le droit, s'il y a marqué dans la Torah un verset qui dit, euh, moi, je sais pas, euh, euh, tu vas à la piscine, et un deuxième verset juste après, il y a marqué, euh, le lundi, il faut kiffer. Disons qu'il y a deux versets comme ça, tu iras à la piscine et ensuite il y a marqué le lundi il faut kiffer. Eh bien smoukhine nous permet de dire que donc ça veut dire que le lundi il faut aller à la piscine. Puisqu'il y a marqué d'un côté tu iras à la piscine, de l'autre côté le lundi il faut kiffer. Donc le, la notion de coller, smoukhine ça veut dire coller, Eh bien ça veut dire que le lundi je dois aller à la piscine. Top. Est-ce que j'ai le droit de faire ça D'étudier la Torah comme ça, en utilisant comme ça des smouchim il faut savoir d'abord que cette notion de smouhin, je ne viens pas de l'inventer, elle fait partie des Lamedbet Midot la Torah Nidreshet Baem. Alors, oui, c'est quoi ces lamedbet midot Qu'est-ce que ça veut dire Moi je sais que tous les matins, dans la Tfila, on dit Rabbi Ishmael Omer, Beshlosh esre Midot, la Torah Nidreshet Baem. C'est ce qu'on dit dans la Tfilah. Euh, juste avant de rentrer dans Oudou. Mais je midot. mis la vie de Rabbi Ishmael, c'est, je c'est celui qui a été retenu. Mais il faut savoir que Rabbi yose Gelili, dans le traité de Yevamot, lui propose qu'il n'y a pas 13 attributs pour comprendre la Torah, mais bel et bien 32. Et dans ces 32, eh bien, il nous marque la notion de Smurin. Alors, la Gemara là-bas rejette. Particulièrement, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda s'oppose complètement à Rabbi Yossi et dit, on ne peut pas comprendre la dimension de Smurin. Lama. On ne peut pas l'utiliser. C'est pas qu'on peut pas la comprendre. On ne peut pas l'utiliser. Lama. Et eh bien, parce que la Torah, c'est, euh, bah, ça vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, et eh bien, c'est tout simplement dicté par la pensée d'Akadosh Baruchu. Nous n'avons aucune euh, euh, capacité à comprendre véritablement la pensée de Dieu. Et donc, le fait qu'il y a un ordre de versets dans la Torah, eh bien, ne nous permet pas d'en tirer des, des indications, parce que l'ordre vient directement de la tête de Dieu, si je puis dire, entre guillemets, et donc, comme je ne peux pas rentrer dans cette tête-là, elle est beaucoup trop grande pour moi, eh bien, je ne peux pas tirer de l'ordre des versets euh, une explication, une compréhension quelconque. Cependant, même si on n'admet pas smoukhine en général, eh bien, Rabbi Yehuda dira « Oui, mais ça, c'est vrai dans Bereshit, dans Shemot, dans Bamidbar, dans Vaykray, dans Bamidbar. Pas dans Tvarim. » Dire dit Rabbi Yehuda « C'est faire des varim, moutar On a le droit d'en apprendre des halakhot dû à euh, la proximité des versets. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire la, la, la notion de smurin dans le livre d'Edvarim, et eh bien tout simplement parce que c'est la parole de Moshe. Elle est à Devarim, ma chère Diber Moshe. Alors, certes, Dieu lui a donné un tampon de cachérisation, on a fait euh, du vrai Torah, mais ça vient à la base de la réflexion de Moshe. Et donc, comme il s'agit de la réflexion de Moshe, Moshe c'est un homme extraordinaire, mais c'est un homme. Et donc, je peux comprendre quelque chose de l'ordre des versets que lui a dit. En d'autres termes, eh bien, le livre de Dvarim se doit d'être limpide dans l'ordre des événements. Pourquoi Eh bien, Parce qu'il est le livre qui va m'expliquer comment je prends possession de la terre d'Israël. Et donc, je dois comprendre tous les tenants et les aboutissants du livre de Dvarim. Donc, on se rend compte tout de suite que Dvarim, eh bien, c'est vraiment un projet en soi, un projet bifnéatmo. Il n'a pas vraiment grand-chose à voir finalement avec les autres. Il n'a pas vraiment grand-chose à voir avec les autres et c'est la raison pour laquelle eh bien, la Torah va appeler le livre de Devarim, la tradition juive, pas la Torah écrite, mais la tradition d'Israël va appeler le livre de Devarim Mishneh Torah. C'est quoi Mishneh Torah C'est une récapitulation de la Torah, une répétition de la Torah. Ah, répétition de la Torah. Donc ça voudrait dire que tout ce qu'on voit trouver, tout ce qu'on va trouver dans le livre de Devarim est marqué d'une façon ou d'une autre dans les quatre livres qu'on a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mitzvot made in Devarim. C'est ce que nous dit directement le Talmud. Cependant, il y a plein de contre-exemples. Alors, à chaque fois, le Talmud va prendre des contre-exemples et va leur trouver un truc pour dire que non, mais en fait, c'était marqué avant. Genre, par exemple, on va te parler, réflexion de Moshe. je pensais que Moshe ne pouvait écrire un iota sans que Dieu le lui ait dicté. Ah ah Grande question posée par Alex sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que euh, Dvarim vient de la bouche de Moshe. D'abord, je ne vois pas ce qui te déplaît avec le premier verset du livre de Dvarim. Elle est à Adevarim, Hacher, C'est Moshe. Il n'y a pas marqué, Daber Hachem le Moshe est mort, Daber El Béné Israël. Il n'y a pas marqué. Il n'y a, a pas marqué que Dieu a dit à Moshe de dire ses frères Dvarim. C'est la première chose. Deuxièmement, que fais-tu avec la Gemara qui nous explique? Que les clalot ou brachot, brachot ou clalot, chez torat koanim, c'est-à-dire les brachot et clalot de parachat bechoukotai, moshe mi pi akvura amaram, c'est-à-dire qu'il les a, dit après avoir été dicté dans sa parole par Dieu, alors que brachot ou clalot, chez parachat kitavo, Moshe me hatsmo amaram, que Moshe les a dit directement de lui-même. Et pourtant, tu te dis, si quelqu'un vient dire qu'il n'y a ne serait-ce qu'une lettre de la Torah qui ne vient pas de la dictée de Dieu, tu, 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 tu as rejeté toute la Torah. Eh bien, en fait, c'est très simple. Tout le livre de Dvarim, c'est Moshe mal. Et Moshe, il a tellement bien parlé que Dieu il lui a dit, voilà, j'ai kiffé Tirtov. Et donc, finalement, eh bien, évidemment que Dieu a dicté à Moshe Seferdvarim, après que Moshe l'ait déjà dit. Ok Donc la dictée a été faite sous la dictée de Dieu, mais il l'a dicté que les paroles que Moshe avait déjà dites. C'est à Donc, je reviens sur mon histoire de Mishneh Torah, qui ne peut donc qu'il ne pas y avoir une mitzvah euh, qui serait dans le Seferdvarim, qui n'aurait pas été donnée d'une façon ou d'une autre ailleurs. Par exemple, pour la mitzvah de Yiboum, qu'on va voir dans la Parasha de Kitetzé, eh bien, on nous explique qu'en fait, non On retrouve déjà la mitzvah du hiboum dans l'histoire de Yehuda et Tamar. Ça fair enough. Le problème, c'est que si ce qu'on dit est vrai, eh bien, il va expliquer quelque chose. Le traité de Gitin dans le Talmud, pose une question et dit la chose suivante. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut pour le divorce donner un get à sa femme. Mitzvah, de, la mitzvah du divorce en fait. La mitzvah du divorce, des gitines, d'où est-ce qu'on l'apprend ben, A priori, on l'apprend du livre de Zvarim. Eh oui Et tu peux regarder de long en large et en travers. Dans le livre de Bébéchit, on n'a pas de divorce. Dans le livre de Shemot, il n'y a pas de divorce. Tu vas me dire si, il y a Moshe qui a répudié sa femme, il ne l'a pas divorcé. Dans le livre de Vaïkra non plus, Bamidbar non plus, Kitsu, il n'y a pas de divorce dans l'histoire. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que la mitzvah du divorce, qu'on voit noir sur blanc dans le livre de Dvarim, je précise, entre parenthèses, c'est une mitzvah de divorcer, mais seulement s'il y a besoin. Je veux dire, tu n'es pas obligé de faire exprès de divorcer. Ah, j'ai expliqué dans le cours du 17 Tammuz qui que, oh, s'est passé en fait le 9 Tammuz, en fait le 17, machin, et j'ai expliqué que Jérémie n'écrivait rien que Dieu ne lui avait pas dicté. D'abord, est-ce que c'est différent pour Moshé Tu demandes. D'abord, la réponse est oui. La névoie de Moshé, ce n'est pas la névoie de Hirmiyao, il à Kavod. Le Et Yesh il n'est pas au niveau de Moshé. C'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est que encore une fois, dans l'écriture du Sefer Irmiyahou, il est sous la dictée de Dieu. De la même façon, l'écriture du Sefer Dvarim est sous la dictée de Dieu. Je dis juste que le, les paroles de Moshe sont devenues le Sefer Dvarim. Et lorsque Moshe l'a dit, ce n'était pas sous dictée de Dieu. C'est tout. OK? Bikitsu. Donc dans mon histoire de divorce, je répète donc, je précise, qu'il y a une mitzvah de divorcer, mais tu n'es pas obligé de la faire cette mitzvah. Hein. C'est-à-dire, à div de pas à l'affaire. Bekitsur, d'où ça vient Si ça doit être Mishneh Torah, où c'est Eh bien, le Talmud va répondre qu'en fait, il y a, oui, la mitzvah du divorce dans les autres livres de la Torah. C'est quand C'est où C'est ce qu'on appelle Ashurot Rekot. Il y a, dans le Sefer Torah, entre chaque livre de la, du Sefer, Shihit, Shmod, Vayikra, eh bien, pour faire la séparation entre chaque livre, il y a quatre lignes vides dans le Seferto. nous dit la Gemara dans le traité de Gitin, Misham mitzvat gittin ». C'est de là-bas qu'on apprend la mitzvah de faire le get. Et oui, parce que qu'est-ce que fait le get Ou koret, il sépare, il coupe dans, un, dans une unité, dans un, un couple qui était un on coupe maintenant et on en fait deux parties différentes. De la même façon que les chourottes à récottes, que ces lignes vides, eh bien, elles font la coupure, si je puis dire, entre l'île bah, de Bereshit, de Shemot, de Shemot, le Et nous dit le, la Gemara, eh bien, il y a donc un bas Récote, entre Bereshit et Shemot, entre Shemot et Vaikra, entre Vaikra et Bamidvar ces trois fois où il y a quatre lignes qui font la séparation, eh bien, ça fait en tout douze lignes de séparation. Et de là, Tosfot, là-bas dans le, le guidin, va nous expliquer, bah oui, c'est de là qu'on apprend qu'un get, un acte de divorce, idéalement doit avoir douze lignes. De là, on apprend qu'il doit avoir douze lignes. Et alors, vous allez me dire, oui, mais il reste encore quatre lignes entre Bamidbar et Dvarim, répond la Gemara, non Là, c'est Mishneh Torah. On ne fait que rappeler ce qu'il y avait avant. Mais ça, c'est très important. Pourquoi ben Parce qu'après, les quatre lignes entre Bamidbar et Dvarim, qui ne sont là, comme on a dit, donc que pour rappeler ce qu'il y avait avant, eh ben, il y a le livre de Dvarim. Et qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Ça veut dire quelque chose de fondamental. S'il si y a le livre de Dvarim après les quatre lignes vides, ça veut dire que la cri-toute, que la déchirure, que la séparation que symbolisent ces quatre lignes vides n'est pas la fin du film, n'est pas la fin de l'histoire. Il y a le livre de Dvarim après. De sorte de nous dire que même s'il y a séparation, et bien cette séparation n'est pas le point final n'est pas éternel. Il y a une continuité après. Donc, de la même façon qu'il y a une mitzvah de divorcer, il y a une mitzvah qui s'appelle Marzir Grouchato, de se remarier. Dans les cas où c'est possible, évidemment. D'abord, je sais que je suis gentil. Tu me dis, je suis gentil, mais plus d'un tiers des 613 mitzvahs sont dans Devarim. Alors, répétition Ben, Oui c'est, d'abord, c'est plus qu'un que tiers. Effectivement, il y en a beaucoup qui sont redonnés. Mais toutes ces mitzvot, on les trouve ailleurs. C'est le but. C'est ce que je suis en train de te dire. Nachon, Zemichne, Torah. C'est normal qu'on retrouve toutes les mitzvot. La question n'est pas là. La question elle est de savoir où est-ce qu'on les trouve avant. Et bien, Il faut que tu cherches au boulot. Je viens de te donner deux exemples. Il te reste donc 611 mitzvot à trouver. Où est-ce qu'on a l'équivalent du Sefer Dvarim dans les autres Chumashim. Et donc, tout ça pour dire que le livre de Dvarim nous montre que même si un jour, il doit y avoir séparation entre nous et Amisraël, entre Nusra et Akadosh borou entre Amisraël et Akadosh borou eh bien, cette séparation n'est pas éternelle. Le livre de Dvarim vient dire qu'il y a une, un renouveau du lien qui est mis en place. Et c'est la raison pour laquelle Chachameno, la tradition d'Israël, a mis en place que chaque année, eh bien, on lira la parashat des varim avant Tisha Béav. On ouvrira toujours le livre de varim avant Tisha Béav. Tisha Béav. c'est une brisure par excellence. C'est The Brisure of the Brisure. The séparation of the séparation. Je regardais, je regardais avec mon fils tout à l'heure, et je vous, je vous le conseille d'ailleurs énormément pour, pour la Tisha Tayamim, Tisha Béav, tous les petits films super super, de Mahon Megalim sur le Hurban Amikdash. Et, enfin, ils font des, des choses extraordinaires en images de synthèse et moitié archéologie, moitié images de synthèse. C'est très, très bien et ça explique très, très bien euh, la chute de Jérusalem et tout ça. Donc, tu vois, tu vois les... Enfin, je ne m'étais jamais, euh, jamais représenté ça en vrai. Je vous avoue. Je vous avoue, euh, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui et je pense que je pense que je vais le redire euh, au, moins, au moins quatre fois jusqu'à Tisha dans au moins quatre cours vous pouvez compter je vais le redire au moins quatre fois je, je le sens ça m'a, ça m'a choqué c'est dire, je connais bien cette histoire de, de Chorban Amikdash machin, tant au niveau thoranique j'espère que, que j'ai pas mal étudié ça et aussi au niveau archéologique je connais pas mal de sujets ça m'intéresse énormément j'ai beaucoup euh, j'ai été à Rome exprès pour ça c'est à dire que ne le dites évidemment pas à ma femme hein, bien sûr mais euh, il y a trois ans, c'était, il y a trois ans, à ah, Machoukazé. On a enfin réussi à prendre quatre jours de vacances. On avait fait venir mes parents en Israël pour garder les petits et tout ça, machin. Et nous, on est parti quatre jours en France, en, enfin en, ailleurs. Et, euh, et ma femme, elle, elle, elle avait proposé plein de destinations qui étaient plus, euh, plus vacances, quoi. Donc, je lui ai dit, écoute, si déjà on part, on va à Rome. On va à Rome Bon, moi, je lui ai vendu ça en mode, euh, d'abord, euh, d'abord, c'est très joli et tout ça, machin. Et en plus, je lui ai dit, mais écoute, comme ça, ça peut-être que dans l'avenir, pour ma part de ça, ça sera bien parce que je vais faire des groupes à Rome et machin. On ne sait jamais. Bah, moi, je voulais aller visiter, quoi. Moi, je voulais aller voir sur place. Je voulais aller au forum. Je voulais. Bah, je peux te dire que, c'est à l'air. Le, le... Les pierres, je les connais. Mais là, dans le petit film de mahon megalim tout d'un coup, j'ai réalisé quelque chose. Je le savais, mais je n'ai jamais vraiment prêté attention. Que Tout d'un coup, tu vois en image de synthèse, tu vois les esclaves juifs qui sont amenés à Rome. Tu vois Shimon bar Shimon bar c'est le chef de la révolte contre les Romains. C'est... Venez, on est clair. C'est lui le patron. Nous, on connaît, en Israël, on parle beaucoup de Lazare ben Yair quand on va à Masada. Mais le vrai chef, c'est Shimon bar Il va être capturé par les Romains et il est, il, il, il est traîné de, devant, devant tout le monde à Rome. Et, et les milliers d'esclaves juifs qui sont amenés à Rome. Et là, je me suis dit, mais attends, mais viens, je me mets deux secondes à leur place. Parce que moi, moi, je connais l'histoire, mais je sais aussi que, que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas du tout abandonné, parce que regarde la preuve, regarde où sont les Romains, regarde où nous on est, Medina d'Israël, tout ça. Mais pour le juif qu'on a pris de Jérusalem et qu'on a amené maintenant dans le Colisée de Rome, Colisée financé par le pillage de Jérusalem. Ça, faut le savoir. Le Colisée, il appartient aux Juifs. Ça, il a été créé avec l'argent euh, des Juifs de Jérusalem. Il hein. faut le savoir. Mais qui te Je me suis dit, mais pour le Juif qui est là-bas, qui est dans la Talouha de Nitzachon, qui est en train de, de, de se faire balader. Mais, mais attends, mais tu m'étonnes qu'il pense que Dieu l'a, l'a abandonné. Mais c'est sûr. C'est sûr qu'il a l'impression qu'il y a une cri toute énorme. Une séparation terrible. C'est pour lui qu'on a dit, il faut absolument que tu sois conscient que même s'il y a brisure, ce n'est pas, ter- pas indéfini. Il y aura une reconstruction. Et donc, mille ans après les esclaves de Rome, juste après la période des croisades, la tradition juive a décidé de mettre le, le début du livre de Dvarim avant Tishaber. Là-bas pour que tu arrives à Tishabéa, où tu vas pleurer sur ce qui s'est passé, en disant ouais mais c'est pas la fin de l'histoire, la brisure, la séparation, c'est pas la fin du film. Donc effectivement, le livre de Devarim s'ouvre en nous faisant bien prendre conscience qu'on doit comprendre tous les tenants et les aboutissants du livre parce qu'il est le code, euh, le code, le, le, j'ai envie de dire le, le code civil, si, oui, de la vie du peuple juif en Israël. Donc, il faut savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Et en plus de ça, il est le tampon de cachérisation du lien éternel qui existe entre nous et Akadosh Bon, tout ça, c'est bien beau, mais quand on rentre dans le vif du sujet, quand on rentre concrètement dans le, dans le, le la paracha de Dvarim, eh bien, on va regarder que, bah, ben, mon cher décide d'ouvrir, ben, avec une répétition, on a dit il décide que c'est peut-être le moment de rappeler à tout le monde qu'elle a été « the avera » du peuple juif pendant toute la période du désert. C'est quoi « the truc » qu'on n'a pas fait comme il faut Sur quoi il faut revenir Ou tu sais quoi Pas « the truc » qu'on n'a pas fait comme il faut On a dit que Dvarim, c'était... Quoi, 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 quoi Alex lui dit « Et ça, et Khalev dit ?» Et alors et alors, j'ai n'ai pas compris. Je n'ai pas compris à quoi tu fais allusion là maintenant. Donc, éclairement. Euh, je veux dire, c'est de répétition. Donc, Moshe va répéter. Qu'est-ce que tu mets en premier En spotlight. Je sais qu'il va rappeler les dix commandements puisque ce sera marqué dans la paracha de Vayetranan. Pourquoi il ne l'a pas mis au début C'est quoi l'événement fondateur du désert Si ce n'est pas Mohamed dans Sinaï Eh bien, non. Pour Moshe. C'est pas ça « the événement ». Ah bon Alors, c'est quoi Eh bien, « the événement » pour Moshe, c'est Chetaméraglim. Et il revient sur la faute des explorateurs. Il revient sur la faute des explorateurs. Alors, nous, on ne va pas revenir sur toute la faute des explorateurs. Évidemment, on la connaît. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir la différence. La différence entre la façon dont est présentée Chetaméraglim dans le livre de Bamidbar, et sa version, livre de Dvarim. Pourquoi je dis sa version Alors, Ce n'est pas la même chose. Alors, la faute en elle-même, c'est la faute en elle-même. Vous n'avez pas voulu venir en Israël. Mais là où c'est différent, c'est qui prend la défense des Reds d'Israël. Dans le livre de Banibar, hein, attends, dans Echa, dans Jérémie et Echa, la Paracha. Ah, 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 j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Tu dis que parce qu'il y a dans la paracha de Dvarim, il y a l'allusion à Echa, et donc ça fait l'allusion à Echa et à Shva de la, la Megillah Echa, donc c'est pour ça qu'on le lit avant Dvarim. Vani Omer, l'eau. cest dire bien sûr que c'est une raison. Barouk, c'est une raison. Mais c'est une raison, Rasra. Et moi j'ai envie de te donner une raison. Sa baba. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin que je te donne d'autres raisons d'être en deuil. C'est-à-dire que tu le sais. Et ça, c'est un grand grand kouchia que j'ai sur nos frères Ashkenaz, dont je fais partie. Parce que comme tu le sais, quand on va lire la paracha de Dvarim et qu'on arrive au passouk de Echa, de la paracha de Dvarim, eh bien, le Baal Coré, il change de manguina, il change d'air et il fait l'air de Tishabéav. Mis marche chez les moutards. Deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. lat. Mis à marche chez les moutards de s'affliger pendant Shabbat, en public. Ah oui Quelqu'un qui est en deuil, qui a perdu quelqu'un, machin. Le Shabbat, il a pas le droit de montrer son deuil. Et donc, toi, tu me dis, non, mais c'est pour ça qu'on lit Eglatécha, Echa, Echa. Je dis non. Pourquoi on lit Dvarim C'est pour la raison positive que je t'ai donnée avant. Ah, mama. Ah, mama. Tu, tu dis, ah, la faute des explorateurs, c'est super positif. Quel Évidemment que non, pas la faute en elle-même. Mais ce qu'on va en tirer là maintenant. Et c'est justement ce que je suis en train de dire. La différence entre Chetam version Bamidbar et Khet une version Tvarim, c'est qui prend la défense des Israël, Qui parle aux explorateurs et eh bien, dans le livre de Bamidbar, ceux qui répondent, c'est Kalev principalement et un peu Yehoshua. Aftarot c'est Machouacher. Aftarot c'est les Shlosha de Puranota. Pourquoi est-ce que tu les lis Pas pour être en deuil, mais pour apprendre là où il faut corriger. C'est pas ça veut dire de faire Tchouva à Shabbat. C'est bien. Donc, Yehoshua et Kalev sont ceux qui prennent la... Oui y a Quelqu'un veut intervenir Allô allô Givat Non Tout va bien Ok. Donc, Kalev et Yehoshua sont ceux qui parlent dans Bamidbar. Dans le livre de Dvarim, tu as l'impression qu'en fait, c'est un autre événement. Parce que quand tu lis la, la parachute de Dvarim, tu te rends compte que celui qui a vraiment, euh, bah, qui s'est tenu devant les explorateurs, c'est Moshe. Moshe, Birvodo ou Beatmo. et je vous lis ici le verset. Euh... Il est, verset Kafbet du chapitre Aleph. ויתקרוונ אליי כולכם ותמרוו לשלחה אנשים לפננו ויפרעו לנו את הארץ וישבו אותנו דבר את דרך אשר נעלה בא ותהרים אשר נבוא להם דבור מנסה okay. רואה שזה לא מושה tout seul qui a décidé d'envoyer des explorateurs mais c'est les fils d'Israël qui demandé אוקיי פיתו בעיני הדבר ויקח מיכם 12 אנשים איש אחד לשווה. ויפנו ערה, את נחל לשקול, וירגלו אותה ויקחו בידה מפרי הארץ, ויורידו עליהם, וישיבו אותנו דבר שלך, ויומרו, טובה הארץ אשר השם אלוהינו נותן לנו, ולא עביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוהיכם, ותרגנו ותרגנו בהולכם, ותמרו, בשנאת השם אותנו, הציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו, אנא, אנחנו עולים אחרנו, אמסו את לבבנו, למור, עם גדול ורם, c'est-à-dire qu'il te dit, il te passe en revue, est-ce qu'on peut garder les questions pour la fin Et ça aussi, c'est une question. Bekitsur, ok, je vais, dé- je vais donner un temps de questions à la fin. Il a raison, il dit. Bekitsur, quoi qu'il en soit, Moshe passe en revue ce qui s'est passé, et là, il, ok, jusque-là, c'est plus ou moins... La même chose que ce qu'on a vu dans le livre de Bamidbar. Et là il dit, Va Omar Alechem. Va Omar Alechem. Moshe il a répondu au Meraglim. Dans Bamidbar, Moshe ne répond rien. On se rend compte en fait maintenant que c'est Oui Moshe qui va répondre aux explorateurs. Ah, Hadash! On ne le savait pas! Et qu'est-ce qu'il a dit? Va Omar Alechem! לא תרצון ולו תיראוון מעם השם אלוהיכם הולך לפניכם הוא ינלחם לכם ככל אשר עסת יתכם במצרים לעיניכם ומInData אשר ראיתה אשר נסח השם אלוהיך אשר יצא יש את בנו בכל הדרך vous inquiétez pas Dieu il va se battre pour nous et il va nous faire gagner. Et il va nous faire tous les miracles qu'il nous a fait quand on est sorti d'Égypte. C'est pas du tout marqué dans Bamidbar, ça. Moshe nous dit qu'en fait, c'est lui qui a répondu aux explorateurs. Et alors que dans Bamidbar, l'argument de Kalev, c'était quoi Naalek yachol Kalev, il a dit Non, mais vous inquiétez pas, on va gagner. On va les battre. Moshe, il dit pas, on va les battre. Moshe, il dit même pas, on va se battre. Moshe, il dit C'est Dieu, il va faire okay, זה ידוע יזעף, 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 et kol יזעף, 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 et יזעף, 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 c'est-à-dire que là, Dieu dit, Moshe dit, Dieu il a dit, très bien, vous ne rentrerez pas, Kalev il va rentrer. Mais c'est là le truc. Et là, Moshe répond, Gambi itanaf, Hashem, Biglalchem. Voilà. Les moks gamata, l'otavo sham. Et ben voilà. Gambi itanaf Hashem. Biglalchem. Et Dieu lui a dit, bah, tu ne rentreras pas là-bas. Voilà, nous avons la raison, la vraie raison de pourquoi Moshe n'est pas rentré en Israël. Oui, dans la parachute on fait allusion au coup du rocher, tout ça, machin. Mais quand Moshe fait la récapitulation de sa vie et Moshe ne va pas s'auto-mentir, il dit clairement, non, en fait, la raison pour laquelle je ne rentre pas en Israël, c'est à cause de Ameraglim. C'est dans ce contexte-là que Moshe donne, et vous vous rappelez de mon smurin, que là on a le droit de l'île mode smurin. Donc si Moshe dit, raconte toute l'histoire des explorateurs, et que le verset suivant il dit, Gambitana Fashem, amare, Lotarosham, eh bien, la dracha de smurin dit que qu'il bah, n'y a, y a, y a pas de doute. C'est à cause des explorateurs que Moshe ne rentre pas en Israël. Vous allez me dire « Mais pourquoi il n'a pas fauté ?» Si, Alors, pas du tout la même faute que les explorateurs, « Shalom. Mais il leur a dit « vous inquiétez pas, c'est Dieu qui va tout faire. » Or, cette idée-là, que ce n'est pas au peuple juif de prendre possession de la terre d'Israël, de prendre son destin en main, mais c'est Dieu qui gère tout, eh bien, ça, c'est une dimension de l'exil. Ça, c'est la dimension du désert, c'est la dimension de l'Égypte. C'est la dimension d'un peuple qui est incapable de lui-même prendre ses responsabilités. Moshe, montrant qu'il vit encore dans cette. Enfin, qu'il est, Pour lui, la conception d'Eret Israël doit être la même conception de l'exil. Eh bien, Dieu lui dit, eh bien, à cause de ça, tu ne peux pas rentrer en Israël. Et c'est la première chose sur laquelle mon cher revient pour nous donner les instructions de la terre d'Israël. Ne croyez pas que vous allez vivre dans un monde des bisounours, à que Dieu il va s'occuper de tout, il va pouvoir à tes besoins sans que toi tu fasses rien. Oui, Dieu, il va pouvoir à tes besoins, bien sûr. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu bosses, mon ami. Sinon, Dieu, il ne pourra pas à tes besoins. Viens, on la tourne à l'envers, en mode préparation à Tisha oui, bien sûr, bien sûr. Dieu, il protège Jérusalem, à condition qu'Amisraël, il fasse aussi quelque chose pour protéger Jérusalem. Si Amisraël, à l'intérieur de Jérusalem, il ne fait que de se taper dessus et fait des choses pourrites, « Sinatrina, miglore, ce que tu veux, hein Ben non, Dieu ne protège pas Jérusalem. Voilà par quoi on commence le livre de Dévarim. C'est de cela qu'on parle. On parle dans Tvarim de bien faire comprendre le message au Bné Israël. Ça va être à vous maintenant de prendre possession de la terre d'Israël. Ça va être à vous maintenant d'être ceux qui effectivement ben, vont devoir être vaillants. Et c'est pour ça que Moïse dit ici dans le, dans, dans le chapitre 2, c'est bête. ויאמר השם אלי למור רב לכם סוב את ההר הזה ופנו לכם צפונה ואת העם למור אתם עוברים בגבול אחיכם ונשמרתם c'est quoi après l'histoire des explorateurs il OK donc maintenant vous allez prendre position vous allez donc monter par le nord et vous allez donc croiser les Édoméens, les fils des saves. Fais attention à eux. D'abord, tu ne leur fais pas la guerre. Et deuxièmement, tu leur demandes la permission de passer. Voilà. Parce qu'Edom est celui qui est c'est Sav est celui qui gère ce monde Tant que Yaakov, il est dans les mondes supérieurs. Donc, tant qu'Yaakov est dans les mondes supérieurs, ça à Esav qu'on donne le boulot. Maintenant qu'on s'en va, maintenant qu'on sort d'exil, qu'on retrouve notre place au niveau concret, la moindre des choses, c'est d'aller voir Esav et lui dire, il est à Je viens. Je viens reprendre possession de ce qui m'appartient. T'es d'accord ou t'es pas d'accord c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a dû sortir d'exil, il a fallu demander la permission à celui qui gérait le monde. C'était vrai avec Pharaon, c'était vrai avec Moshe, c'était vrai avec Koresh, roi de la Perse, c'était vrai également avec c'était vrai avec les nations, tant qu'elles ne nous ont pas donné le feu vert pour aller construire notre pays en terre d'Israël. « lâche ta tashvot ?» Et enfin, et bien Moshe fait allusion Dans la fin de la parachute de Varim, puisqu'il nous dit voilà, il va falloir prendre position de la terre d'Israël. Il dit voilà, on a déjà des cabalotes, On a déjà réussi pas mal. Puisqu'on a déjà commencé la conquête de la terre d'Israël en prenant le royaume de Hog et de Sichon, de Sichon et de Hog, la Jordanie actuelle. Il dit ben, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça nous aide de savoir cela Qu'est-ce que ça nous fait de savoir qu'on a conquis la terre, le, 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 le territoire de Hog et de Sichon. Bah, c'est quoi le Ah, Ça montre qu'on est prêt. Ça y est, on a fait des combats tests, on a gagné. C'est le match test. On a gagné. On est bon. Mais c'est également pour nous faire comprendre que Sichon et Hog font partie des royaumes qu'on a dû conquérir pour véritablement remplir notre mission en terre d'Israël. Et je vous pose la question, combien y a-t-il de rois qu'on a dû battre quand on est rentré en Eretz Israël Combien de rois Eh bien, regardez, je vous le lis, c'est tout simplement marqué ok, noir sur blanc dans le livre de Yoshua, au chapitre Iné, chapitre 12. Voilà ce qu'on nous dit. Alors je lis. Attention, ça va aller. ça, ça, ça va être chaud. On dit comme ça. הארץ, השוריקה ירושהו בן ישראל ביהר הירדן, יAMA מיבאל Gad בביקת ארבעה, ו Ada Har, אחלק כהOLE, SEIRA, ויתנה ירושהו ישראל, ירושהו כמחלק TAM, okay? כמצא, כמצא. כמחלק TAM, בארץ שובה שפילה, בארב'ר, באשדוד, במדבר, ב'נeger עבר חיתי אמוריה, 1 מלך יהודה ישראלים מלך יהודה אחד מלך אמו אחד מלך לחייש אחד מלך עגלון אחד מלך יezer אחד מלך דיבור דביר אחד מלך גדר גדר אחד מלך חומה אחד מלך 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 Woo מלך בתר אחד מלך תבור אחד מלך חפר מלך 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 מרון אחד, מלך אוצר אחד, מלך תאנח אחד, מלך מגידו אחד, מלך קדוש אחד, מלך yokneam לא קמרל אחד, מלך דור, לא פנ דור אחד, מלך גויים גלגל אחד, מלך תרצה אחד, כל מלכים שלושים ואחד, ça comprend Sichon, mais ça ne comprend pas Og. Avec Og avec Ox, autant pour moi, eh et et bien, c'est fait 32. C'est-à-dire qu'il y a 32 rois qu'on a dû conquérir pour prendre possession véritablement de la terre d'Israël. Et je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir, mais c'est les fameux 32 midotes par laquelle la Torah est comprise d'après Rabbi Yossé à Galilie. Il fallait être capable de s'élever à cette dimension-là qui a pour gématria le mot « lève », évidemment, pour comprendre que maintenant, la terre d'Israël sera bel et bien au cœur de l'identité d'Israël. Jusqu'à présent, on pouvait être un juif non rattaché à la terre d'Israël, mais à partir de maintenant, on ne peut plus être un juif qui n'est pas rattaché à la terre d'Israël. Oui, dans le désert, tu pouvais avoir une... une une autodétermination désertique. Ce n'est plus le cas lorsque tu rentres maintenant en terre d'Israël. Tu ne peux plus t'autosuffire de ta dimension exilique. C'est terminé tout ça. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on va euh, simplement le retrouver lorsque on va arriver dans le chapitre 4 du livre de Beréchit, au verset « Hey » dit la Torah tout simplement « Réhé ». Voici la Torah que je vous ai enseignée pour la mettre en pratique dans la terre d'Israël. Le livre de Devarim est donc là pour nous faire prendre conscience qu'à partir de maintenant, notre identité devra passer d'une façon ou d'une autre par l'appartenance à la terre d'Israël ça a toujours été comme ça. Enfin non, ça n'a pas toujours été comme ça. Depuis ce moment-là, ça a toujours été comme ça. Quelles que soient les époques, quel que soit l'état de l'exil dans lequel nous étions, eh bien, la partie centrale de notre identité, c'était l'espoir du retour à Sion. La partie centrale de notre identité, c'était l'an prochain à Jérusalem. Parce que sans cet an prochain à Jérusalem, Ein Kloum. Enkloum. Et c'est pour ça que le monde réformé fait tellement peur. On l'avait dit quand on avait parlé de la paracha de Korach. Le monde réformé américain particulièrement fait très très peur dans la mesure où eux, par exemple, dans le sidour des réformés, dans la bracha de Et bien ils ont enlevé tout simplement le il n'y a plus chez eux la dimension de l'an prochain à Jérusalem et donc c'est ce qui me permet de penser que malheureusement il risque fortement de disparaître pour l'identité juive voilà ce à quoi nous prépare le livre de